0: Дорогой слушатель, в эфире подкаст «За чашкой чая» и с вами я, Дана Гуль. Сегодня веду беседу с моей подругой, Ее зовут Акмарал. Я попросила Акмарал рассказать свою историю, особенную историю. Она меня очень сильно трогает, и я до сих пор не могу ее забыть. И даже сейчас, монтируя весь наш разговор, я не смогла удержаться от слез И во время записи с ней, во время монтажа каждое сказанное слово, каждое… Воспоминание трогало меня прямо за все струны моей души и мне очень очень хочется, чтобы вы дослушали до конца и полностью увидели всю картину. Картину жизни маленького ребенка Ланы ей было три года, когда она ушла с этого мира, но она прожила очень счастливую жизнь, но в то же время полную, полную своих забот, своих моментов, так как ее детство сопровождало определенными событиями, связанными с ее здоровьем. Давайте вместе сядем и послушаем ее. Скажи о себе, кто ты, чем занимаешься, где живешь?
1: Ну, зовут меня Акмирал да, Перманова. Мне 35 лет, живу я в Астане довольно уже давно. 19 лет, можно так сказать. Как некоторые говорят, можно считать себя местной уже. Занимаюсь сейчас тем, что работаю на любимой работе, которая дает развитие, карьерный рост. занимаясь детьми, как, как мне учили говорить не, не своими, а нашими нашими детьми. А две дочки Аллуа я 13-11 лет. Занимаюсь спортом, занимаюсь определенными духовными практиками. Кто меня ближе знает и люди знают, какие именно. Стараюсь частенько занимать благотворительностью. Как-то так немного твор творчество такое свое, своеобразное. Как бы отвлечение, что-то вроде рисования, что-то вроде ну, разных хобби. Фотографировать, например, люблю. Как-то коротко обо мне, наверное, можно так сказать. Я часто, кстати, задаюсь этим вопросом. Для себя всегда себе задаю, а кто ты? Потому что, когда знакомишься, когда тебя спрашивают, иногда бывает, что меня эти вопросы вводят в ступор. Может быть, я чересчур глубоко ну, размышляю об этом, но иногда реально мне эти вопросы они вводят в ступор, и я какой-то период не могла реально найти ответ на этот вопрос. И для меня это было довольно такая стрессовая наверное, ситуация, потому что я реально не могла себя определить. Это был, наверное, такой период, когда вот, наверное, можно сказать, период становления может быть очередного моего и такой внутренний хаос, внутренняя какая-то потерянность, наверное, где я реально не могла себя определить. То есть я не могла сказать, что я вот такая-то, такая-то, и я занимаюсь тем-то, тем-то. То есть я реально не могла себе дать определение. Когда другие люди рассказывали о себе и говорили, вот там, я увлекаюсь такими-то такими хобби или увлечениями, я сейчас им завидовала. Ну, не скажу, что там черной завистью, но реально я точно на них смотрела и думала, блин, как классно. Вот так себя легко взять и определить. И сейчас, слава Аллаху, я пришла к этому. И я понимаю, что это как бы внутреннее, наверное, состояние и баланса. Оно, именно оно тебе дает понимание, кто ты есть. И ты можешь себе дать определение. Есть.
0: Спасибо, да, я соглашусь, что надо частенько задавать себе этот вопрос, потому что это состояние не постоянное. Ты каждый раз что-то в себе меняешь, ты растешь, окружение Твои меняется, твои увлечения, мысли, да, что периодически задавать, кто я, где я нахожусь, чего я хочу и что происходит в моей жизни. Вот, морал. мы с тобой сегодня собрались посудить тему детей, чему я попросила, да, ранее тебя готова ли ты рассказать свою историю. Когда мы с тобой познакомились, у тебя было три девочки. Ты про Лану еще не сказала, и как раз постепенно хотелось бы поговорить о ней, потом Потому что именно с тобой и с ней я вообще узнала про этот мир про мир солнечных детей что у нас есть фонд солнечный мир да правильно же название да. честно ну для меня был вообще какой-то новый мир другие люди потому что ты первый человек с кем я вот познакомилась да, мы друзья и увидела эту проблему может быть неправильно с моей стороны это называть проблемой но я так говорю потому что это для нашей медицины для общества какая-то проблема, потому что, ну, ты сейчас расскажешь, да, сама, скорее всего, это какой-то нерешенный вопрос, как э, развивать этих детей, как их внедрять в общество, потому что в какой-то степени наше общество, возможно, и не готово принимать, и может даже это немножко советского времени, да, как-то часто умалчивали, скрывали, не говорили, какое-то понимание, что есть образ нормальных людей, чуть-чуть отклонение, это как будто уже ненормальный. Хотя это вот дар природы. Человек с чем-то родился, ему необходимо помочь приспособиться да, в мире, который почему-то создали как раз таки под определение общей нормы вот, типичных нормальных людей. И начнем, наверное, с самого начала, с момента рождения. Да, планы, твои чувства, ощущения, ну, насколько ты сейчас помнишь, тема Момент, как ты приняла ее
1: первое взаимодействие да, с своим ребенком вот обо всем этом год назад и три месяца назад ушла от нас наша дочь третья лана это произошло 6 июля 2019 года и я когда вспоминаю и говорю о лане я не могу говорить о ней без улыбки потому что это это чудо ребенок такой вот я возьму на себя смелость такой ребенок рождается но ну, не знаю наверное, не в каждой семье, и не каждый год и не каждый день. Это действительно чудо-ребенок. В ходе моих потоков мыслей, я объясню, почему именно я так считаю. Лана родилась 16 марта 2016 года. Такая символичная дата. 16 16. я сама 16 января родилась. Поэтому для меня это так интересное событие. Лана у нас не запланированный был ребенок. Я к этому очень серьезно отношусь. Мы решили с мужем, что мы оставим ребенка. Родилась ран Лана 16 марта. Мы во время ведения беременности мы не знали, что мы ждем особенного ребенка. Анализы, генетические тесты, вообще любые УЗИ, на которые я там ходила, наверное, больше нормы. Я такая была беспокойная, беременная мамаша. Все показывало на то, что мы ждем здорового ребенка. 16 марта в 7 утра родилась рана Лана. Когда я ее родила, это, знаете, было не так, что, ой, мы вас поздравляем, у вас девочка. Да, это была гробовая тишина. Первое мое беспокойство было, что Лана не, не кричала. И когда она вскрикнула там буквально через 3 секунды или 5, я уже выдохнула. Я просто спрашивала, сколько по шкале Абгара. Мне сказали 8, и я такая довольная, что все нормально. В принципе, 8 – это нормально. Но почему-то мне ее не давали, мне ее не показывали. У нас были партнерские роды. И вот мужа вывели из комнаты, вот, из родильной. Что-то там все шушукались, переговаривались я лежала одна и не могла понять, что происходит, почему мне не ложат на грудь моего ребеночка. А потом мне Лану все-таки дали, и я, правда так сбоку ее положили, я на нее смотрела, мне казалось, что это самый красивый ребенок на свете, как и для каждой матери, наверное. Но ко мне подошли и сказали, что первое, что меня спросили, вам, говорит, не говорили, что у вашего ребенка трезиануса. Я тогда не поняла, что это такое. Я сказала, говорю, нет. Первый мой вопрос был, это что? Они говорят, ну, это говорит, патология. Я говорю, это исправила? Мне сказали, да. Ну, я как бы отлегла у меня. Я думаю, ладно, мы с этим справимся. Первая мысль, главное, что ребенок жив. И мне не давали ее на руки, и забрали. И пришли ребята с хирургией, мне сказали, что ее срочно нужно забирать, что ее нужно оперировать. Вот ее забрали, то есть я ее на руках не держала совсем. Затем ко мне подошла врач. Нет, врач вообще совсем ушла, потому что, оказывается, у моего врача, который принимал у меня роды, случился, как она мне сказала. Потом Жангазина Юль Хороший прям врач-акушер и гинеколог. Я прям до сих пор вот всем советую ее. Да? Она говорит, что от неожиданности ей настолько стало плохо, она просто расплакалась и ушла. Она не смогла даже там подойти, мне что-то сказать. Мне потом просто сказали, что у нашего ребенка подозрение на порог сердца, отрезия ануса. И последним самым добивающим на тот момент диагноз был подозрение на синдрома Дауна. Когда я слышала, что вот порог сердца, я про себя логически быстро-быстро в мозгу прокручивала это исправимым образом, оперировались, когда мне сказали атрезиануса, я не понимала, что это такое, но я понимала, что это можно тоже, в принципе, исправить. Но когда мне сказали, что это синдром Дауна, вот здесь у меня просто вот... У меня земля ушла из-под ног, я, мог... я ничего не соображала и не понимала. А меня перевели в отдельную, в самую дальнюю палату после родового отделения. Причем, что окна выходили на отделение, где проходила постоянно выписка. То есть у меня как бы сказать пострадавая травма у меня начальная стадия вот вот уже депрессия под окнами выписывали на лимузинах с шарами каждые пять минут детей там счастливые родители а я вот стояла и смотрела на это и плакала потому что то есть вот эти бесконечные звонки от родственников и поздравлений вот это состояние у мужа моего бывшего тоже вот как бы такое состояние у нас вообще было потерянное мы не знали не понимали что что такое, что происходит. И мы начали бегать. Вот в тот же день, получается, я начала бегать без конца в отделение неонатологии. Там было отделе... мини-отделение хирургии, получается, новорожденных. И вот нам там начали объяснять, что это такое отрезия ануса, что вот порог сердца. И что ребенка мы не можем увидеть, его готовят к операции. Получается, Лана родилась в 7 утра, а в 8 вечера ей уже делали первую операцию. И нам О, довольно такой у нас был хирург. Нуржан серьезно. Сергеевича, я вообще помню, Зельдубаев, Нуржан Сергеевич. Не знаю, почему Нуржан Сергеевич, головоглазый казах, мужчина очень-очень симпатичный. Но он был настолько такой жесткий. Он мне просто сказал: ребенка говорит, можете не ждать. Он мне прям вот так прямым текстом сказал: как у вашего ребенка порог сердца, полперегородки нету между правым и левым желудочком, операция довольно-таки серьезная. Сердце может не выдержать, можете, в принципе, не ждать. Как бы, ну, как это понять, вот ты 9 месяцев носила ребенка под сердцем и тебе говорят, что ты можешь не ждать. Нет, конечно, мы все, все это время ждали. Нам сказали, что операция будет идти 40 минут. На самом деле она шла целых 2 часа. Я считаю, что только для родившегося ребенка это, это просто неимоверное испытание. Операция шла 2 часа, и слава Аллаху, она прошла успешно. Первые, наверное, дней 15 или 18 я ее на руки не брала. То есть первое время это была реанимация, она была под искусственным. На вентиляции легких это под аппаратом, то есть полностью вся она колотая. Каждый раз я приходила, и тайком я ее фотографировала. Нам не разрешали фотографировать, но я вот приходила и тайком ее фотографировала. Мне можно было ее в день видеть только 10 минут. Всего лишь в течение суток только 10 минут я могла зайти. Вот так это было у нас, наверное, дней 10. И на где-то, по-моему, 11 сутки меня положили рядом. Ну, как рядом, с соседней там палате. Она лежала в реанимационном блоке, была очень слабая. А настолько мне было больно ее видеть. Видеть, потому что у нее настолько все тело было обколото, то есть уже медбратья не знали, куда ей ставить, и в итоге ставили на голову систему, потому что это вот 4 сразу, 3 или 4, по-моему, было антибиотика, плюс это дополнительная система, ее, получается, принтерально кормили, Принтерально это через систему, то есть она ничего не ела все эти сутки, она была только на прентеральном тане, ну, как бы мне говорили, что возможно, она не выживет этот период он как бы для меня был знаете наверное как во сне потому что я ходила как зомби для меня самое тяжелое это было принять диагноз синдром Дауна для любой матери потому что я понимала что это никак не исправить что это генетическое уже заболевание как говорят некоторые заболевания Дауна нет такого понятия заболевания Дауна есть синдром Дауна и это генетическое как бы проявление даже заболевание говорит неправильно просто это вот генетическое такое наверное отклонение можно сказать и и для меня это было реально тяжело принять, началось. Такие мысли о ну, обвинении себя, что я, наверное, неправильно что-то делала во время беременности, переболела. Может быть, там кого-то там прогни... прогнивела Аллах или еще что-то. То есть разные да, мысли приходят. В этот период было очень тяжело. Я не спала, наверное. Я физически не спала, наверное, дней ну 20 либо 30 это точно. Ну, точно, я не спала. Потому что, когда я ложилась спать, я не могла, во-первых, заснуть. Во-вторых, это было такое состояние: ты ложишься, но у тебя настолько куча столько мыслей, такой поток мыслей, и он с такой силой, что ты даже не можешь отключить мозг. Ты просто ложишься и потом опять встаешь. Я вообще не спала, то есть я реально ходила как зомби, и для меня первое очередное, это было вот, чтобы с малышкой было все в порядке. Я помню момент, когда она открыла глаза, когда я стояла рядом, подошла к ней к увезу, и она лежала вся обколотая, вся в системах, ее даже невозможно было поднять, и в принципе мне не, не разрешали, и она открыла глаза, Глазки, я настолько была поражена глубиной ее взгляда. Это был такой глубокий взгляд взгляд взрослого уставшего человека. Настолько была, вот я понимала, что настолько ее душа, вот такая вот взрослая, уже, наверное, древняя какая-то. Да, такой взгляд был, он пронзительный. И она на меня лежала, смотрела. И я понимала, что вот она мне взглядом говорит: Я все прекрасно знаю, что там у тебя происходит. И я знаю все твои мысли. И мне от этого было так стыдно, потому что э, сейчас я готова признать это, и я, в принципе, признаюсь. Вот это была мысль отказаться от ребенка, потому что, во-первых, ни разу в жизни ты с этим не сталкивался, ты не понимаешь, как что делать. И у меня действительно вот эта мысль в голове, и я благодарна вот, ораю своему бывшему мужу, что он меня поддержал. Он сказал, говорит, нет, это, это мой ребенок, это моя частичка, то что, я не позволю. Именно вот это утверждение и вот эти именно слова, они мне дали силу. Я нашла поддержку и опору, и я поняла, что я не одна. И это мне придало очень много сил. В этот период, пока Лана была в реанимации, я штудировала весь интернет. Я искала в Инстаграме, я искала сообщество. Я вообще искала хоть какую-либо информацию, как растить такого особенного ребенка. Да? То есть первый мой вопрос я помню, я нашла девушку, которая вела страничку и ведет до сих пор Кунбала, называется Ахбута, мы с ней вот общаемся хорошо. Я ей пишу, она сама врач-гематолог, я ей пишу, тоже особенного ребенка растет, Баттер. прекрасный мальчик такой. Я ей пишу, говорю, подскажите, пожалуйста, как растить таких детей? Сейчас, сейчас себя читаю иногда, и мне так смешно Думаю, боже, насколько я была глупой. <смех> ну, <смех> вот. Действительно, ты же не знала. <смех> да, и то есть мне казалось, что это как какой-то это... такой особенный ребенок, к нему вообще должен быть совсем, их надо растить не так, <смех>, как обычных детей, что здесь какие-то другие правила. И она мне пишет, говорит, просто любить, заботиться, говорит, все готовить. Я еще сижу и думаю, боже, как это вот, ну как это все? Ну, это же необычный ребенок, как это можно его, его обычно расти? сейчас я вспоминаю те свои мысли, мне так смешно. Она мне дала такой чек-лист, что нужно сдать, какие анализы, какие часто встречающиеся проблемы у таких детей. Я как бы поняла, то есть у меня появилась такая мини-инструкция, то есть я по получила первые наставления, первые направление, что я должна в первую очередь сделать. Это вот помогло как-то меня немножко собрать. Я уже собралась, поняла, что вот мы выпишемся, я начну вот это, вот это, вот это, вот это делать. Но пока я, мы лежали, Лежали вот в реанимации, я там потихоньку уже как уже освоилась и с, с врачами, и с медсестрами, я потихоньку им говорила, вы же все равно анализы берете каждый день, проверьте еще вот это, проверьте вот это, как, как там кальций, как там витамин Д, а еще что-то. То есть я у них спрашивала периодически, просила анализы, и они мне, в принципе, выдавали, и я уже общее состояние как бы знала. Я хочу похвалить у нас действительно прекрасные неонатологи. Вот в первой ПЦ мы лежали, и шикарный хирург и действительно, они на тот момент сделали все, что вообще что могли. И мы выходили Лану, она родилась у нас получается с весом 3540, это очень хороший вес и она доношенная у меня была для особенного ребенка. Но мы выписывались уже с весом 2700, и на тот момент для нас было проблематично ее кормить и у меня пропало молоко. То есть, ну такой период без кормления и вот этот стресс весь мой, у меня молоко просто ушло, пришлось переходить на смеси, мы ее начали подкармливать смесями. Там же в реанимации и мне хирург при выписке сказал, если хоть один грамм потеряет ребенок, мы вас заново положим в реанимацию. Для меня это было самое-самое, наверное, худшее, что могло случиться. Вернуться обратно в реанимацию, да ни за что. Я помню те периоды, когда мылану, но она была настолько слаба, что она даже не могла сосать. У нее настолько челюсть была слабая, что она даже не могла сосать. Вот мы подбирали разные соски, которые легко там проходят из смесь. У нас уходило полтора часа. Полтора часа у нас шло кормление. За эти полтора часа она могла съесть 20, максимум 30 милли, милли, миллилитров смеси. Но это было, это но ну, это совсем было мало. Конечно, мы разные пробовали молоежки малоежки, чего только не пробовали, чтобы немножко ну, прибавить весе Она была настолько худещая. Я помню первую реакцию наших родственников. Я эту фотографию высылала в тихушку. Там фотографировала, им высылала, им казалось, что она такая крупная на фотографии. Когда мы приехали в Боже, там такие ножки-спички, ручки-спички. И все шоки. Она же, говорит, вроде на фотографии такая большая. Я говорю, да нет, она мелкая совсем. Это действительно это был такой комочек, это, наверное, была там кукла такая. Какие проблемы вообще мы сталкиваемся да, с особенными детьми? Это детки с синдромом Дауна. Это обычные такие же дети, но с особенностями. Какие особенности у этих детей? Слабый мышечный тонус. То есть дети рождаются обязательно со слабым мышечным тонусом. Таким деткам постоянно нужна учебная физкультура, ЛФК. Такие детки рождаются с очень ослабленным иммунитетом, с нехваткой э, витаминов. Детки такие рождаются разные. Есть, э, то есть, ну, как пять наших пальцев, все дети рождаются разные. Я имею в виду детки с синдромом Дауна. Во-первых, синдром Дауна делится на три вида. Это мозаичная форма, транслокационная форма и трисомия. В 95% в Встречается трисомия, в 3% мозаика и в 2% транслокация. В чем отличаются эти три вида? Трисомия – это считается обычный вид синдрома, когда 21-я хромосома неправильно садится. Мозаичная форма она считается самой легкой формой в синдроме Дауна, и что якобы повреждения именно хромосомные идут самые минимальные. И такие дети обычно даже ну практически как обычные. Тоже скажу, что это не так. Встречались дети с мозаичной формой, но довольно-таки приличными задержками в психическом развитии. Да? То есть раз на раз не приходится. Редкая самая форма – это транслокационная форма. Как раз-таки у Ланы была эта форма транслокационная, где задеваются максимально все органы. То есть в нашем случае оно выразилось в отрезе ануса. Что такое вообще атрезия ануса? Это когда ребенок рождается без ануса. И получается, когда ребенок рождается, в первую очередь у него выделяется микони, То есть это вот первородные да, какаши. Да, наши. и Лану почему сразу же прооперировали потому что бы интоксикации она бы просто умерла бы поэтому кишечник выводит на живот то есть проводится хирургическая операция где выводят толстую кишку делают надрез на боковой части левой обычной части живота и туда выводится кишечник и образуется такое как типа как минианус и ребеночек как и через животик как обычно она не тужится не ну как будто Тужиться, да, понятно, но вот, вот этого понимания, что как сфинктер, да, вот у нас увы, увы, задерживает и расслабляется, и то есть понимание, что вот сейчас позывные, что я пойду хочу в туалет, такого понимания у таких детей нету. В принципе, оно как бы такое в самопроизвольном характере, оно постоянно выделяется, и ты не можешь это контролировать. Конечно, очень тяжело ухаживать. Когда я это все увидела, я была в очень диком шоке таком. Я не знала, как быть, что делать, как пока там медсестры, медбратья были рядом, они как бы там все делали, я у них училась, как ухаживать за все, за все, за стомы, за кожей, как менять колоприемники. Но на то время не было колоприемников. Колоприемник – это такой салофановый мешочек, куда ты его приклеиваешь ну, на кожу, и получается такая маленькая дырочка внутри, и вот эта дырочка, вот с этой дырочки попадает в мешочек вся каловая масса. На тот период нельзя было применять, потому что настолько у Ланы были две стомы, почему-то вывели. Стома – это вот называется то, что вот как что-то вроде ануса, угу. то, что выводят на животик. И там невозможно было приклеить колоприемник, потому что две стомы друг за дружком, они друг друга умешали. И, то есть это слизистая, она постоянно кровила. У Ланы из-за того, что не могли мы подобрать нормально смесь, и не подходила каждая смесь, у нее постоянно был жидкий стул. И вот этот жидкий стул, представьте себе, он выходит там на весь живот, и у нее постоянно раздражался живот. И вот у нас проблема была, что у нас вся спина, весь живот был покрыт в мелких вот высыпаниях, пупурышки, там, бывали даже гнынички, у нее кожу сильно разъедала. я тревела. Вот там, ночами бывала, что мы стояли, я стояла у пеленального столика и прям не могла остановить вот этот нескончаемый поток или водичка, или это был понос. Я просто сейчас вспоминаю и думаю, как я вообще тогда выдержала это все, потому что больно видеть, когда твой ребенок лежит, и вот ему больно, ты не можешь дотронуться и помочь, и не понимаешь вообще, как быть. Это такое довольно испытание, да, довольно тяжелые. Это психологически, моральные для матери, ну и для близких, да, потому что, ну, когда люди обычно видят, это они ну, в мягком, так сказать, шоке, их это отталкивает. И плюс еще накладывает такой отпечаток, что ты не можешь лишний раз куда-то выйти, прогуляться, потому что ты прекрасно понимаешь, то есть мы вот для Ланы шили бандажи, это марли, у нас, я там метрами, там по 10-20 метров закупалась постоянно марли, стирка, глажка, потому что калоприемникам не можешь пользоваться. И мы вот мар, марли накладываем бандаж. а так как ты не можешь, и ребенок не может регулировать, и ты не можешь контролировать вот этот весь процесс, это то каловыделение было постоянно. Просто постоянно, и ты просто меняешь каждые там 5-10 минут, меняешь, 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 и ты реально иногда бывает не можешь идти от клиниального столика, потому что вот очередной раз нужно менять, чтобы у ребенка опять не пошло вот, вот это раздражение. Ну и плюс еще сердце мы постоянно наблюдали, потому что вот у таких детей обязательно там, ну, наверное, процесс 80 у деток с синдромом Дауна обязательно проблема с сердцем. Есть проблемы, которые овально открытое окно или еще разные, да их нужно оперировать, есть, есть такие, которые сами закрываются в принципе. То есть проблем формы транслокации именно в том, что, что задевается очень много органов, то есть иногда приходит прибегать к хирургии. вот В частности, все детки страдают слабым, вот я повторюсь, мышечным тонусом, задержка в развитии задержка в речи, задержка именно не только в развитии речи, но и в самом развитии. Да? Всегда таким деткам необходима коррекция. Коррекция поведенческая. Именно заниматься с логопедами, дефектологами, массажисты. ЛФК обязательно применяется. Томатис либо бак — это уже дополнительная коррекция, да, получается, как бы правильно сказать сейчас, чтобы не ошибиться. Это коррекция волновыми частотами такими частотами, которыми проходят сеансы, и ими корректируется, не то что корректируется, а подталкивает ребенка к развитию дополнительному.
0: Момент, когда ты лежала в роддоме, вот, в реанимации, именно к тебе, вот, как к родителю, какое было отношение, например, если у нас там на местах психологи, да, либо кто тебе вот помогал, помимо того, что все врачи и медсестры находились рядом с ребенком, кто заботился о маме в этот момент, потому что ты параллельно с ней тоже ведь вот
1: болела. Да, хороший вопрос. Очень такой важный, очень, наверное, такой болезненный этот вопрос, кто поддерживает в этот момент маму, да? Скажу так, в этом пернатальном центре вообще во многих, да, есть, да, психологи, но это такие психологи, которые, наверное, общей практики, или как бы сказать, но я скажу так, что да, меня водили к психологу, потому что видели, в каком я состоянии, что у меня была очень глубокая депрессия. Мое состояние, то, наверное, ну, просто словами не описать. Это реально было очень, очень и очень очень у меня тяжелое состояние. И меня повели к психологу, который работает в этом перинатальном центре. И задача, я поняла сейчас у этого психолога, стояла в том, что чтобы я не отказалась от ребенка. То есть здесь направленность была однозначно некорректная, неправильная. То есть со мной вели разговор не из того, что как я себя чувствую, как я себя вижу и э, что сейчас со мной происходит, а упор был очень прям такой явный на то, что, чтобы я не оставила ребенка, что во мне вызвало огромнейшую ярость. У меня было желание во время этого приема встать и вот, вот этого психолога головой об стол. Не буду скрывать, у меня вот такое было желание вот прям встать и головой об стол несколько раз ее ударить, потому что я ей говорю о своей боли, а она мне говорит о том, что, что ей семьи растят таких детей и что, в принципе, все нормально. Я ей говорю опять о себе, а она мне о другом. То есть правильно поставить задачи, наверное, в таких центрах. И вот наш как раз-таки центр «Солнечный мир» да, не, раз, не один раз уже пытался открыть кабинет помощи, первой помощи для мам. Но, к сожалению, пока нам не могут выделить такие кабинеты в педагоге натальных центрах, чтобы мы могли проводить, приемы, да, потому что это очень важно, это нереально важно, потому что, когда смотришь в интернете, к примеру, да, в России есть такой фонд Downside Up, и они довольно-таки очень хорошо развиты, и у них хороший сайт, хорошая довольно-таки поддержка, и много какой информации я именно нашла здесь, но не в Казахстане на тот момент. Сейчас, конечно, намного получше с этим. Как раз-таки в такие моменты очень важно получить правильную информацию информацию и поддержку. И еще очень сильно мне помогло то, что поддержали все. Вся семья, все родственники, все поддержали, никто не отвернулся. Затем, когда я присоединилась к фонду и присоединилась, у нас есть чаты, есть прям по городам. Астанинский чат, Солнечный мир, Алмата, Актау, то есть по всем городам. И есть еще общий чат казахстанский. Я присоединилась, вот нашла, получается, вот Кунбала вот сайт, и вот Акбуту, она меня добавила к Солнечному Миру, казахстанскому. И, по-моему, еще дальше в Останинске был очень большой уже на тот момент поток информации. В плане мамы начали высылать свои фотографии, поддерживать, подбодрять, что вот я не одна. И некоторые начали давать советы. Единственное, для меня на тот момент было тяжело видеть фотографии уже более взрослых детей с синдромом Дауна. Для меня это был еще один шок пережитый, потому что я, ну, такие детки действительно они немного, ну, как бы, когда ты ни разу еще не стал. Ну, или редко, да, и учитывая, что вот э, фенотип, да, лица, раскосые глазки такие, вот они интересные, такие обалденные, но милые, сейчас это для меня самые красивые дети вообще, как ни крути. А на тот момент для меня было видеть взрослых уже детей таких фотографий для меня было очень тяжело. Тогда я понимала, что мама уже приняли своих детей, пережили, а для меня это было вообще нечто, и я не хотела видеть эти фотографии нечто. Читать, но вот так все это получилось. Огромная поддержка, я считаю, что мне очень повезло в том плане, что меня поддержал мой муж на тот момент семья и моя, и его. И нас встретили Лану уже на тот момент, уже просто все любили. Есть истории, я знаю, да, мы общаемся, его даже в чате, где мужья бросают, сразу же уходят, где мужья, как бы либо притворяются, что они здесь ни при чем, ну как бы они вроде бы в семье, но начинают Гнобить родителей мужа Либо начинает, но ну, в редких случаях Гнобить свои же, да, там Отворачиваются родственники Друзья Перестают общаться. В такие моменты родители сами начинают замыкаться, перестают выходить куда-то, общаться, перестают выводить, показывать в свет своих детей это очень печально. Не занимаются. Они упускают то золотое время, когда нужно заниматься усиленно ребенком. Вообще, мне кажется, заниматься с особенными детьми это, наверное, до, до, до гроба жизни, да, так сказать. Но самые золотые времена это вот как раз-таки, наверное, первые 7-8 лет как бы усиленно, очень усиленно в них необходимо вкладываться для того, чтобы хоть как-то их подвести к уровню нормотипичных детей. Такие периоды и за то, что нет поддержки, многие родители пропускают. Том видишь уже со временем такие печальные истории, когда ребенок там в 7 лет, но он еще не ходит не потому, что он не умеет, а потому, что у него слабый мышечный тонус, потому, что вовремя ему не проводили там ЛФК. Либо ребенок ходит там восемь лет до сих пор под себя потому что там маму, не хватило там времени, терпения, ну не знаю разные ситуации бывают, потому что чтобы научить ребенку, да, это тяжело это очень трудно, но это вот каждодневная, ежедневная работа у нас с Ланой, я не скажу что мы там лежали, отдыхали у нас каждый день была работа то есть мы как выписались, хоть нам нельзя было заниматься ЛФК я втихушку сама с ней занималась ЛФК, дополнительно приглашала массажиста, то есть я ее не жалела, я не думала, что что вот, что вот у нее сердце сейчас что-нибудь случится. Нет, у меня такого мысли не было. У меня была мысль, что вот мой ребенок пойдет в обычную школу, она у меня будет обычным ребенком. Я там выложусь на 200%, но она будет у меня умничкой. И вот я домой и массажистов, и ЛФК, и мы вот целый день, и девчонок, я с снуряшка научила вот делать пальчиковые моторные, разные сенсорные массажи. Вот мы ей постоянно делали ножки, обтирали ручки. И с ней занимались и разные картинки мы ей показывали, в общем, как только могли, и логически, и физически мы с ней постоянно занимались дома. У нас с Ланой были задействованы все, и бабушки, и дедушка, и папа у нас не было, чтобы кто-то отдыхал, кто свободен, все занимались сланы. И слава Аллаху, это действительно дало результаты, потому что Лана вот до сих пор, мы все подруги, кто все друзья, кто ее знает, они говорят, что вот кто-кто, говорит, ну Лана точно пошла говорит, в обычную школу, это был такой ребенок, который, она, наверное, это тот ребенок, который любил жизнь. Она настолько любила жизнь. Наверное, у нее нужно учиться тому, как нужно любить жизнь и как держаться за нее. И она, наверное, действительно, вот ты говоришь, что благодаря Лане да, познакомилась с этим миром. Не только ты одна, но и многие мне говорят, вот, то есть Лана подарила мне много-много-много знакомств, подарила мне много-много близких людей, одна из них ты, благодаря Лане, да, я встретила встретила столько новых людей, и близких, и друзей, с которыми я вот до сих пор тесно общаюсь, это тот ребенок, который подарил мне новый мир, и она подарила новый мир не только вот тебе, но и многим другим, благодаря Лане многие узнали о проблемах таких деток, да, что вообще такие детки есть, что и они не обязательно там какие-то умственно отсталые, да, как некоторые представляют, что, о боже, это ну все там умственно отсталый ребенок, он там не может два слова связать, у него там постоянно сорта идет пена там или еще что-то, как у многих, да, мнений. Нет, это обычный ребенок просто с определенными какими-то своими потребностями. Для многих это было открытие. На самом деле, мне до сих пор вот говорят, что вот Ванна перевернула прям вообще год, все, год, как это говорится, Стереотип. стереотипы. Да, вот совершенно верно. Вот, на тот момент вот по поводу, да, вопрос действительно правильный. Просто мне очень повезло то, что я встретила именно положительное, да, то есть поддержку я увидела, поддержку Своих родных, я увидела поддержку в своих друзьях, никто не отвернулся, все были со мной. У меня, но ну, правда, у меня была жуткая депрессия месяца, наверное, 4. И вот следующий, наверное, такой вопрос, я подойду, да, по поводу принятия ребенка. Принятие ребенка у каждой мамы проходит очень тяжело, у каждого по-своему, кто-то принимает. Ну, во-первых, да, в основном узнают, ну, наверное, 95% родителей узнают только тогда, когда уже рожают ребенка И 5% узнают во время беременности но очень редкие это минимальные наверное, процентов может быть два узнают вот на первых там порах когда тесты сдают и сразу же убирают кто-то оставляет рискует а в основном 3 процента кто если они узнали вот даже вот такая статистика почему потому что мы вот в этих чатах мы общаемся мы уже знаем да узнают на 32 неделю там уже ты не сделаешь ни аборт ничего ты уже по факту и вот есть мамы которые вот уже тогда во время беременности у них депрессия период принятия проходит каждая мама в в принципе, по-разному да, принимает своего ребенка. Кто-то быстро, кто-то сразу. Кто-то даже не депрессует для него. Это нормальный ребенок. А кто-то совсем тяжело. Для меня это было очень тяжело. Я, наверное, не жиплинтуса была, можно так сказать. То есть в таком состоянии я себя никогда не видела. Но Я вроде бы я себя считаю довольно сильным человеком. Я была раздавлена на ней. Просто если кто-бы меня видел на тот момент, они бы меня просто не узнали. Я долго принимала Лану. Лану я приняла к 4 месяцам, И в этот период у меня практически уже начала проходить вот эта депрессия. Я даже помню вот этот момент принятия, он был, он был такой необычный. Это был будний день, в три часа, 3 три часа ночи. Я проснулась и а то, что я слышала какой-то вот чав конян. Я встала, смотрю, в кроватке лежит Лана. И она лежит такая сладкая, с открытыми глазками. И она, видимо, кушать хотела. И вот лежала, просила кушать. И я на нее смотрела, думаю, боже мой, какой, какой сладкий ребенок. Думаю, кушать хочет. Ну вот как я могу не любить этого ребенка? Ну вот как, да? То есть все эти 4 месяца я как бы... Я не скажу, что я ее не любила или ненавидела. Нет, я о ней заботилась, я за нее переживала. Но это было все, наверное, на автомате. И, наверное... Ну, больше вот то, что уходу, да, ты посвящала очень много времени. Да, уходу, и это было чувство, наверное, ответственности. Я сама по себе такой очень ответственный человек, и это было, наверное, больше так. А любовь пришла именно и принятие, наверное, на основное это пришла вот в этот момент, вот такой, знаете, такой щелчок. Я прям, я настолько ее полюбила, и я вот сейчас понимаю, что для меня Лана была на тот момент, это вот все три года, когда пока она была с нами, это была моя вселенная. Я просто дышала, жила, а ею, ее настолько любила. И я вот я ей говорила, я тебе, говорю, настолько люблю. Я ее прям занюхивала, зацеловывала. Я всегда благодарила Аллаха, что он мне ее дал. И что он мне ее дал именно такой. Вот не, не другой, а вот именно такой. С пороком сердца, с атрезией, ануса, анусом, синдромом да, Потому что она именно вот такая. И думаю, я никогда бы ее не променяла бы на другую. Ладно, вот именно вот такая. Я ее настолько вот любила и люблю. И что я прям от нее кайфовала иногда я даже боялась сама себя, что я настолько ее так люблю. Вот, и <соспитивание> есть родители, которые, знаете, даже вот ребенку 18 лет, а принять не могут. Есть такие родители, да, с ними общаешься, и ты понимаешь, то есть э, при общении ты понимаешь, что человек сам не понимает, что он еще не принял ребенка. То есть, когда ты это понимаешь по его разговору, что он говорит, как он говорит, ты слушаешь, и ты же, ты же вроде бы мама такого же ребенка, и ты понимаешь, что ты так не мысли, что это для тебя вот это все. И... Ну и что, что да, он отличается, ну, ну и что? ну Зато это мое. Мне, мне например, фиолетово, что она там, не, там в три года не умеет прыгать. Ну и что? К примеру, да? И ты понимаешь, что есть люди, которые сами еще до сих пор не понимают, но они еще э, не приняли э, своих детей. И поэтому я считаю, что для меня это наверное такой дар Аллаха, что я приняла ребенка. И ты года. Это были для меня самые счастливые три года. И когда Лана ушла, я просто потеряла весь смысл жизни. Я себя потеряла, я долго себя искала. Я не могла себя найти, потому что у меня вся жизнь уже была распланирована до моего ухода в иной мир. Это с Ланой. Я понимала, что она будет всегда рядом с нами, и мы ее всегда будем. То есть Алла и Мрия, это вот они уйдут, на столах выйдут замуж. А Лана, она будет с нами, и это будет наша цветочек, который мы о ней будем заботиться, и она будет заботиться, даже если она будет замуж. То есть у нас, у нас уже были женихи на тот момент, и не один. Вот. Это было как-то так. Такие мысли. Принятие, знаешь, мне очень сильно помог э, наш психолог Асия Боитова Ася моя подруга близкая одновременно. А на тот момент она сама была мамой. Ну и сейчас мама особенного ребенка. Кстати, у нас жених Мади, красавчик. Она она тогда уделяла мне столько времени, мы могли с ней разговаривать по 4-5 часов в день и до утра. Я помню, что был момент, что мы с ней могли по телефону разговаривать до утра. Настолько она выкладывалась. Будучи психологом, но не практикующим, она мне очень сильно помогла в этом процессе. Как это происходило? То есть, на тот момент я обращалась да, к психологам, даже к психотерапевтам. Видимо, я не знаю, с чем это связано. Может, могли найти подход ну, то есть я хочу сказать что не все умеют работать с родителями, с особенными родителями это действительно наверное нужно либо какая-то такая практика хорошая да с работой с такими детьми и родителями либо это нужно самому прожить для того чтобы понять и найти подход к такому родителю на тот момент а сия сама как-то на меня вышла она вышла по моему то ли через чат мы как-то вот видно было по моим текстам вот то что я нахожусь в такой глубокой депрессии я прям писала в чат и я в чат писала не так знаете что ой, да все будет хорошо или то есть я писала по факту как есть что все хреново пришла извините меня опа и всю мою жизнь на кувырком перед перевернула у меня тут шла карьера да, карьерный рост а тут видите ли все по новой помимо пеленок сосок тут еще и вот этот уход бесконечный да и э, реабилитация причем постоянная и я писала, что вот все плохо, все, вот вы вот, тут сказочницы сидите, ничего не понимаете. И вот Асия вышла на меня, мы с ней долго разговаривали, и больше всего мне помогло то, что, что она не опровергала. То есть она говорила «да». То есть я говорила это вот так, вот так, вот так. Она говорила «да, это так». И думаю, ну, еще говорю, «еще хуже бывает, еще хуже будет». То есть она, она мне не отрицала, она мне подтверждала. Мне от этого становилось плохо, но в то же время хорошо от того, что я сама себе подтверждала, что действительно это реальность и не все так хорошо, как на самом деле все там говорят. И это детка Казахстан, потому что реабилитация в других странах мы потом начали узнавать. Оказывается, совсем другая, не иначе, как у нас. Это сейчас отдельная тема расскажу. А, именно вот, вот это, оно именно в таком виде работа, она мне помогла. И я стала крепиться, я стала как-то, знаете, возрождаться. И, наверное, стержень заново начал все-таки укрепиться. И я сама себе говорила, что все, акморал, пора это вот, а собираться, соприсобирай. Надо дальше думать, как ее там развивать, как ее реабилитировать, потому что это не одного дня вопрос. Все, хватит. То есть, вот именно, вот, наверное, можно сказать, квалифицированная такая помощь в то время, поддержка, да, она мне помогла также. То есть, в этом вопросе я скажу, что у нас очень мало специалистов, которые могут на тот момент, да, вот получается, 4 года назад было очень мало мало психологов, которые могли поработать так с родителями сейчас намного больше. Но это стоит хороших денег. То есть такой прием у такого как бы, психолога, да, можно сказать, стоит от 10 тысяч выше. То есть это довольно-таки очень приличные деньги выходят. Для таких родителей, я скажу, ну, рождаются и в очень нестабильных семьях. То есть такие дети рождают, они не выбирают, да, то есть в каких социальных слоях они рождаются. Есть, да, такие детки рождаются в очень богатых семьях семья, которые могут обеспечить, они ездят, е, ездят на реабилит, в реабилитацию за границу, в Россию то же самое. Есть, которые рождаются в семье, где там одна мама-одиночка растит этого ребенка, либо в очень тоже, ну, в таких условиях, где для них бывает, что вот таким детям платится пенсия, но сейчас, на, на момент, по-моему, последний раз это было около 70 или 80 тысяч тенге. плюс выдается там на год, там, до скольки, или до трех, или до пяти лет памперсы бесплатно. но это самые-самые дешевые памперсы, которые вообще могут могут быть, да, там. То есть есть семьи, которые живут на эту пенсию. Благодаря этой пенсии, этого ребенка. Да, это, ну, как-то дико, ужасно, страшно слышится, но это правда. Потому что родители потеряли работу или, там, мама одна, она не может работать, потому что за ребенком надо ухаживать, некому смотреть. Вот она живет на эти 70 тысяч. В самом деле, я скажу, что для таких детей это не такая уж, это, ну, Аллах шикар, тауба, но это не такие деньги, которые могут покрыть все расходы на реабилитацию, потому что таким детям... Обязательно э, необходимо покупать э, витамины, постоянно посещать невропатолога. Анализы постоянные нужно необходимо следить. Это ЛФК, ЛФК у тебя от 3 до 5 тысяч. Массажист, который у тебя там за 10 сеансов, то может 30 тысяч, к примеру, взять. Это логопед-дефектолог. Ну ладно, даже если не на там начиная с 8-9 месяца ты уже начинаешь логопед-дефектолог, хороший логопед-дефектолог, а то и 10 тысяч может стоить. То есть, ну, считайте, каждый прием, каждый сеанс да, это сколько денег уже. Плюс еще. Есть такое направление, как остеопатия для наших детей. Это тоже очень важно. Остеопаты, они тоже ведут коррекцию. Да? Еще есть такие препараты, которые прописывают невропатологи. Это наотропы. Но с наотропами у нас история отдельные. Есть родители, которые против, не дают детей. А есть родители, которые такие дают эти натропы. Что такое наотропы? Это такое синтетическое, возможно... Ну, бывает синтетическое, бывает натуральное вещество, которое стимулирует работу мозга. То есть, если у ребенка заторможенное развитие, то есть у он может медленно двигать руками. У него все, все за медленным темпе. Да? То есть у него развитие отстает. То есть ребенок, например, с синдромом Дауна, он голов, головку может на, начать держать к четвертому месяцу. Не как вот здоровый ребенок к второму месяцу, да, к примеру. Он может начинать к четвертому, пятому. Сидеть он может начать вообще в 7-8 месяцев. Ходить он может начать вообще в 2 года. Есть которые в 3 года. Да? То есть у них развитие идет намного позже. И для того, чтобы как раз таки ускорить, ты подключаешь массаж ЛФК и еще плюс На ноотропы. ноотропы, они, да, где... Ну, то есть ими нужно как-то корректировать, их нужно правильно подбирать, и грамотный специалист должен подобрать, грамотный невропатолог должна подобрать и дозировку, и препарат, и ими можно скорректировать действительно развитие ребенка, но главное найти баланс, чтобы как бы не навредить, так сказать. Плюс еще обязательно, там, если у тебя есть какие-то патологии, то обязательно учет. На учете ты хирургу постоянно ходишь. Я, например, в поликлинику не ходила. Это обязательно я платно ходила к нашему тому же Нуржану Сергеевичу. Да? И отдельно мы наблюдались в кардиохирургии. Здесь вообще отдельная песня. Наблюдали наше сердце постоянно по закрытию, потому что нам говорили, что нам уже нужна операция на сердце. А так как у нас отрезия ануса, мы, например, уже на момент, когда Лана ушла, это у нас была уже восьмая операция. Восемь операций ребенок пережил за три года это колоссально много, потому что даже взрослый не может такое количество за такой период пережить. Это очень тяжело. Это причем, что каждая операция у нас длилась минимум 4-5 часов. Представь себе, да, под наркозом 4-5 часов. Это как бы масочный наркоз, потом общий наркоз и еще и педуральный. То есть три вида сразу наркоза ей давалось. Сразу же там антибактериальные разные эти мероприятия, это сразу по 3-4 антибиотика, сразу одновременно. Ну и плюс еще и стимуляция, получается, организма. Да? То есть организм, он изнашивается на нет. На тот момент для меня это было очень острый вопрос, что еще и оперировать сердце, помимо того, что у нас оперировалось на фоне атрезия ануса. К примеру, у нас в Казахстане, почему мы, ну, мы все, практически все операции провели в России, в Новосибирске, почему именно там и не здесь? Потому что из-за сердца и из-за особой формы атрезии уланы она была редко встречающейся, значит, называется клоака. Нас здесь ни один хирург не брался оперировать. Вот просто ни один. чал говорит, да-да-да, мы вас возьмем, там один хирург, потом второй хирург, не буду называть имена. А потом просто, когда приходил момент, вот вы там вес наберите, давайте вес, вот вес нам нужно, чтобы хотя бы килограммов 16, вес для нас тогда это тоже стоял очень тяжелый вопрос. То есть я стрессовала постоянно, потому что, во-первых, нужно делать операцию, а с другой стороны, вес не можем набрать, вес не можем набрать, потому что ребенок слаб и вот, вот это постоянно стимуляции, и питание и витамины. И то есть я разные ей БАДы давала, и чего только мы не пробовали. То есть это, это тоже деньги, то есть с финансовой да, стороны. Чтобы ребенок у тебя немножко окреп, чтобы он начал кушать, чтобы она могла набрать вес. То есть это же все взаимосвязано. Я постоянно стрессовала, что вот хочу вот хотим уже сделать операцию, уже пора делать по возрасту. А ты не можешь сделать, потому что нет веса. А вес нету потому что ребенок у тебя там ну, развивается слаб, слабенький, еще иммунитет. То есть тут все взаимосвязано. И в итоге, когда приходил момент, что необходимо нас оперировать, у нас от нас просто врачи отказ. Вот откровенно, грубо говоря, отказывались, и нам пришлось искать извне. Когда мы начали искать извне, мы нашли клинику в Сеуле, в Корее. Грамотная, классная клиника, да, но одна операция обходилась от 60 тысяч долларов. То есть это нужно было нам продавать квартиру, жить где-то на улице. И тем более это одна операция, а при отрезе на ануса обычно проводится стандартные три операции. То есть это как? Первая вот операция, это когда с рождения выводится стома на живот. Потом, когда ребенок уже набирает вес, окрепнет и наблюдает, смотрит, формирован ли сфинктер, есть ли внутри что-то. да. Делается второй этап, это операция пластическая по созданию ануса. То есть mm -hmm. пластическим путем формируется анус. И третий этап, это закрытие уже стомы, закрывается на животе стома и кишечник соединяется с этим сфинктером и дальше начинается долгий-долгий этап реабилитации связанный с тем с чем с тем что а, ребенок не понимает сигналы о том что, что нужно какать сфинктер тоже не понимает он никогда раньше не выполнял эту функцию и тут начинается что у него недержание у него постоянное недержание ты начинаешь путем реабилитации путем разных там процедуры что-то вроде как электрофореза, да разные там разные процедуры есть ты стимулируешь шанус даешь ему понимать что он должен сжиматься что он должен разжиматься что надо понимать что есть позывы связывать да, с мужичком что когда вот у тебя позыв что нужно покакать это долгий период реабилитации и бывает что он затягивается даже у здоровых детей там на 5-10 а тут извините меня когда у тебя слабый мышечный тонус то здесь другой уже да вопрос и то есть тогда нам понадобилось его всего около ну грубо говоря на три операции то тысяч ну 200 тысяч долларов 200 тысяч долларов на тот момент, но ну, у нас таких денег мы понимали, что нет, и влазить в кредиты и еще что-то тоже смысла нет, потому что дальше жить, жизнь тоже не заканчивается. Мы начали смотреть в Стамбул, в Анкару, тоже нашли, списались, очень долго переписывались с, с хирургами. Всегда стоял вопрос о том, что, что необходимо поехать, необходимо обследоваться, это опять-таки деньги. И в общем, в итоге как-то получилось, что я постоянно искала хороших врачей, и я наткнулась именно на Новосибирск областную клинику. Списалась там с хирургом, мы договорились, прилетели туда, он посмотрел Юрий Юрьевич и сказал, что да, я говорит, могу взять. Единственное, говорит, я не доверяю говорит, вашим клиникам кардиохирургии, говорит, мне нужно, чтобы вы говорит, обследовались у нас здесь в Новосибирске. А Новосибирск это довольно-таки очень развитый медицинский город, там есть академический прям целый городок, как раз-таки это центр фармацевтики. И самая наилучшая клиника по сердечно-сосудистой хирургии, Шалкина называется. Она по СНГ просто гремит. И это клиника трансплантологии, сердечно-сосудистой хирургии. Мы туда приехали, обследовали Лану. Боже, какое же наше было удивление, когда очень сильно у нас разнились показания между показаниями кардиохирургии и их. То есть динамика... То есть если из нас здесь показывали постоянно, что динамики нету, динамики нету совсем, окно не закрывается и все плохо, и тушите свет, что нужно оперироваться. Причем оперировать полостную, то есть это вскрывает грудную клетку после этого то есть у наших детей у многих с синдромом дауна проблема в том что наши дет, детки все оперированы и у всех проблема с диафрагмой проблема с грудной клеткой потому что это понимаете да полостная операция скрывается грудная клетка оперируется закрывается она срастается неправильно и потом проблемы и с легкими и давление ну в общем я не скажу что у нас прям совсем все печально но оставляет желать лучшего еще нам есть куда расти в частности медицина там мне сказали, что нет, совсем нет, никакой операции не надо, и вы операцию выдержите, даем вам разрешение, что динамика в принципе есть, и мы прям на парах счастья прилетели обратно и уже планировали, готовились к операции. И практически все операции мы провели там, но у нас так получилось, что у нас было не три операции а к а целых восемь, потому что в какой-то момент, когда мы полетели на закрытие стома, уже финальные, когда операция третья должна была быть. Так получилось, что у Ланы вот то соединение, где соединяли сфинктер и кишечник, зашивали, там появился э, разрыв, и оттуда вся каловая масса вывалилась в брюшную полость. У нее пошло заражение, сепсис, и получается в течение четырех дней ее два раза оперировали, причем оперировали потом по 4 по пять часов, вычищали всю брюшную полость. Она очень сильно температурила, причем очень высоко высокотемператорила, и на тот момент был немножко другой стресс для меня, что... Мне не говорили, но я понимала, что вот на тот момент она могла уйти, уже тогда уйти, и я прям... Мы молились все, по-моему, всей страной все молились, и... и постили тогда, и я сама и даже в церковь ходила, и свечки ставила, то есть на тот момент ты просто не знаешь уже... Ты просишь все и вся, чтобы твоего ребенка просто mm -hmm. оставили на этом свете. Очень долго Лана восстанавливалась, долго была в реанимации долго температурила и наше наше пребывание из 10 дней превратилось практически в месяц тогда я на себе прям почувствовала насколько оказывается важно быть у себя дома в своей стране в такие тяжелые моменты потому что я была одна сланой сам на сам в чужом городе в чужой стране где ты как белая ворона казашка все вокруг у тебя русские голубоглазые и ты такая ходишь одна то есть в палате. Да, конечно, была поддержка, все звонили, переписывались, но ты когда физически одна и находишься, и просто полмесяца одна в палате, 15 дней Лана была в реанимации, и только на, 15, на 16 или 17 сутки ее перевели в палату. Там уже была совсем другая история, и ты понимаешь, насколько это, оказывается, важно быть в своей среде. И в то же время как тяжело, и на тот момент как раз моя, наверное, история началась с с йогой и с медитациями. Это, наверное, то, что мне помогло отс отстоять а, морально, психологически тот период, не сломаться. И я целыми днями напролет занималась йогой и просто медитировала, чтобы просто не сойти с ума. Потому что меня даже не, ну, то есть я полмесяца не видела своего ребенка, меня даже не пускали в реанимацию. Это, там, я просто могла прийти утром и вечером и спросить, как она мне. мне на автомате выдавали там, анализы такие-то. Столько-то, столько-то градусов, столько-то, и все, и ты уходила просто по поцелуешь дверь и возвращаешься обратно. То есть хочу сказать, что есть такие ситуации, когда, да, у нас здесь оперируется, да, у нас здесь есть неплохие хирурги, неплохие врачи, да, есть своя медицина, развивается слава Аллаху, но бывает, ну, на наш случай это был нестандартный, нам здесь никто не смог помочь, и нам приходилось искать извне, и даже по секрету нам сами даже хирурги, которые вот нас вел, он просто нам говорил открыто, от говорит, вас говорит, здесь никто не сможет говорит, так прооперировать, говорит, как говорит, там. Я, говорит, сам хирург с таким-то стажем, но я, говорит, знаю все. Ну, как бы область маленькая, все хирурги друг друга знают, и друг друга возможности знают, и все все, в принципе, открыто говорят, да. И даже, когда мы попросили разрешение, к примеру, здесь оперироваться у местного хирурга, который, не буду его говорить, кардиохирург, который звезда, который, да, помог многим нашим детям, там, он спас некоторым жизнь, да. Он сказал, ну, то есть он дал разрешение на операцию такое, что вроде бы да, можно и в то же время нельзя. То есть никто на себя ответственность брать не хотел и все боялись, и мы понимали, что нам в Казахстане никто, к сожалению, помочь не может. То есть вот с медициной у нас немного такая ситуация по поводу реабилитации. Сейчас немного больше стало специалистов. Есть центры даже бесплатные. Вот есть BIJOLDZAI от BI да, Они очень молодцы оказывают бесплатную реабилитацию для деток. Но в основном направление ДЦП. Ну и нашим унята довольно-таки неплохая платная реабилитация, там, на определенный промежуток периода, но туда попадают только, по-моему, были родственники членов группы. а сейчас, по-моему, они немножко даже на платной основе стали работать, а вот наш центр «Солнечный мир», он как раз-таки на бесплатной основе оказывает реабилитацию в течение трех месяцев, и вот в нашем центре работали вот самые первоклассные специалисты, и эффект всегда получался колоссальный, потому что у нас первоклассные дефектологи, логопеды, массажи. ЛФК, музыка терапии, игротерапии, живопись. То есть работа прям вот максимальная каждый день. и Ты вот приезжаешь в наш центр и проходит вот эта реабилитация. Параллельно еще пока дети на занятиях масс, мамами работают дополнительно психолог. И прям вот было шикарно, пока не настал такой период, когда мы не смогли уже оплачивать. То есть мы, у нас реабилитация всегда проходила за счет спонсорства, а вот период карантина уже стал практически совсем перестали нас спонсировать. Потом возникла очень серьезная угроза закрытия центра. Но вот у нас как раз таки в фонде сами мамы, президент фонда от у нас Евгения Бочетаревская и Мария, и другие мамы, да, то есть они всегда стараются и все выкладываются на все сто процентов для того, чтобы центр работал в должной мере, и чтобы он не закрылся, стучаться во все двери. Я тоже самое всегда периодически ищу вот спонсоров, которые могут либо помочь где-то, что-то. И да, действительно, отзываются такие люди, находятся, которые помогают, но, к сожалению, на... мы не можем выйти. То есть всегда нам говорят, что мы должны выходить на самоокупаемость, а это получается, что мы должны сделать платные услуги. А мы понимаем, мы же знаем все друг друга, в принципе, и мы такой центр, который к нам приезжает со всего Казахстана. Мы единственного такого формата центра, который мы принимаем со всего Казахстана, и в течение 30 дней у нас, ой, в течение трех месяцев у нас реабилитируются бесплатно дети. Мы знаем какие финансовые возможности у многих родителей. Они не могут себе позволить такую реабилитацию. И мы не можем себе позволить сделать платными такую реабилитацию. И сейчас, да, действительно, мы пытаемся выбить у Акимата какую-то поддержку, у разных там фондов, центров. Но пока какие-то есть наработки, какие-то есть определенные предложения, обрабатываем, стараемся. И вот э, живем на те благотворительности, которые оказывают просто даже ну, обыкновенные люди, Например, как ты, да, у нас есть сайт свой sunworld.kz туда можно, например, там подвязаны все электронные счета можно туда закинуть. И я сама иногда пощу периодически, что вот необходима помощь, что нужно там собирать денежки. Стараемся сейчас в период карантина, пока центр не работает, как только возможно будет, будем выпускать центр и какие-то некоторые процедуры, наверное, дополнительно будем делать платные, чтобы mm -hmm. хоть как-то центр выжил, чтобы мы могли хоть какую-то бесплатную помощь оказывать.
0: Получается, государство вообще никакого. Участие не принимает mm -hmm. ноль.
1: Государство не принимает никакое участие. Почему? Потому что они э, говорят, что в принципе мы же вам пенсию платим. Да, мы же вам целых 70 тысяч даем, что вам мало что ли нефиг было рожать таких пенсий это в этом роде. Желается всегда то, что мы должны оказывать медицинскую помощь. То есть у нас, если идет чисто такая эм, работа на логопедическое, да, то есть uh -huh. педагогическое направление, для того, чтобы они нам как-то помогали, нам нужно посадить там врачей, приемы uh -huh. принимать, и плюс еще для этого нам нужно брать еще дополнительный объем не помимо детей с синдромом Дауна, а еще других с ДЦП. Ну тогда это получится уже, извините меня, не фонд для солнечных детей, да, это получится а такая сборная солянка, как, например, Акиматы, как же они называются. Есть соццентры по городу, где проходят реабилитацию детки наши, ну, не только наши, но и ДЦП. Но я, честно, я скажу открыто, я в такой центр Лану не водила, и не водила бы и ни за что, даже хоть если бы не платили бы сверху. Она бесплатная, но там нулевые специалисты, нулевая заинтересованность, там не поставлена работа, и толку это туда ходить, и зря тратить свое время, время ребенка, я считаю, что это не нужно. Если вводить, то вводить уже туда, где ты получишь результат. Даже пусть это будет платно, даже пусть это будет дорого, но это чисто мое мнение. Я всегда водила Лану к самым лучшим специалистам, отборным, ко всем, всех выбирала, отводила. То есть водила это обязательно для меня, даже если это дорого, но зато это результат. А в нашем центре как раз таки работали очень сильные специалисты, очень грамотные, которые в других центрах тоже подрабатывают, и у них прием мог стоить а, там, от 5-10 тысяч и выше. То есть это реальные профессионалы. И после них ты видишь результаты, ты учишься у них, в принципе, как нужно работать. В принципе, ты и сам становишься через какое-то время уже или логопедом, или дефектологом. У нас есть многие мамы, которые прям отучиваются на логопеда-дефектолога, которые даже переквалифицируются. Такая у нас есть прекрасная мама Саулеба и которая которой Асланой занималась в последний период ее перед уходом. И у нас были колоссальные просто результаты Результаты. Лана уже могла читать по слогам. Это было вообще нечто. То есть, логопед, дефектолог от Бога. Мама сама солнечного ребенка. И она просто переквалифицировалась и научилась работать с ребенком. То есть, это вот, для этого нужно действительно наверное, терпение, желание. Но это не про меня, короче, если так сказать. Вот. Ну, конечно, мы дома занимались и все ага. это делали, но это просто действительно, наверное, не мое. У нас со специалистами довольно такие печальненько. У меня еще
0: вопрос возник: Вот когда ты говорила, про процент
1: соотношение выявления
0: до еще рождения угу. ребенка это в Казахстане или вот во всем мире до сих пор на земле люди не могут определить ну как бы нету таких тестов да медицина
1: не дошла до такого а, можно определить на ранней стадии беременности а, прокалывается Пуповина, через пуповину забирается кровь у ребенка вспомнинию у ребенка можно могу неправильно сейчас выразиться либо с плаценты либо вот с ребенка но это очень опасная процедура, которая может вызвать либо выкидыш, либо пороки в развитии у ребенка. Но дает стопроцентный результат по тесту. То есть ты, здесь ты можешь четко определить, есть ли отклонение или нет. Генетические тесты как показывают, что да, действительно они нечеткие, и неточные. За рубежом в чем проблема, либо у нас, либо во всем мире, я не могу сейчас дать точный ответ. Такую ну, для себя анализ, честно, я не проводила. Могу сказать, что как раз-таки процент выявление, по-моему, вот за рубежом такие как раз намного выше, по-моему, там быстрее и лучше определяет, чем у нас, насколько, насколько я знаю. Но это довольно-таки такой тяжелый, открытый вопрос. И вот еще, что хотела сказать. До сих пор вот многие вот, утверждают, говорят, да, что такие дети рождаются в семьях, где пьют, курят, там, употребляют наркотики или что-то в этом роде. На самом деле это неправда. Вообще это глубокое заблуждение. До сих пор, до сих пор в мире не знает, почему происходят такие отклонения. До сих пор это вот стопроцентно не выявлено. Кто-то говорит, что когда там на раннем сроке беременности переболел гриппом, и вот он мутировал вот так. На самом деле, да, это возможно, но это не факт. То есть никто, это еще не доказано. Да, это генетическое заболевание, почему? Потому что оно на хромосомном уровне. Но что это? Потому что у тебя там в роду где-то были когда-то там дети с синдромом Дауна, возможно, да из-за этого, возможно, и не. Нет, то есть это не доказано еще. Здесь, когда наши любят казахи, говорит вот там, тхунда уроларбар или еще что-то в этом роде, или он там там она гуляла, или она там курила, или он там еще что-то. Ну, то есть это, ну, это глупо, это очень глупо так говорить. То есть здесь однозначного ответа никто не даст, потому что до сих пор это научно не доказано. Про Лану, про как бы, реабилитацию, про деток таких я, наверное, могу говорить много и очень много. Я вот смотрю, прилично записали. Хочу сказать, что я благодарна, что в моей жизни появилась Лана, То она есть у меня в душе, в моей памяти. Это тот ребенок, который изменил меня. Сейчас я понимаю, что она должна была появиться именно на тот период. Она меня уберегла, она меня направила, она меня очень сильно изменила. Я совсем поменялась, стала другой. Мой внутренний мир поменялся. Я увидела совсем Всем другую жизнь. Это вообще она перевернула там, на 180, на 360 градусов, да, все мое мировоззрение, мою жизнь. И те люди, которые появились в моей жизни благодаря Лане, это на самом деле сейчас самые-самые мои такие близкие люди, которые возле меня, которые меня поддерживают, которых я люблю, которые для меня значат многое в моей жизни. И просто благодарна, что я все это видела, я все это пережила. И мы пережили с ней это вместе. И я хочу сказать, что почему это чудо-ребенок, потому что каждая перенесенная операция, она была очень тяжелой, но Лане хватало неделю реабилитации, и она уже бегала по коридорам больницы, и я за ней. То есть все всегда вот поражались настолько врачи, насколько она быстро могла восстановиться, при том, что всегда тяжелая операция, всегда тяжелые антибиотики, самые-самые последних поколений, после которых просто вот уже нету, просто если не помогают эти антибиотики, неизвестно, чем ее дальше, да, как бы колоть, то есть до такой степени. Всегда поражались ее стойкость, ее упорство и ее именно любви к жизни. Это тот ребенок, который настолько любил жизнь, у которой многие учились, и я сама училась любить эту жизнь, и как ее нужно проживать. Она вот никогда вот ребенок, да, но она никогда, я никогда не видела чтобы она капризничала, хмычила, чтобы она была чем-то недовольна. Всегда улыбка, всегда на лице улыбка, всегда довольная. Шкода, Ой, шкода, это еще та. И сегодня вот ты это тоже проговорила, и многие мне уже проговаривали, что Лана их изменила. Именно Лана их изменила. Мои подруги, вот уже с которой со студенчества мы идем, говорят, знаешь, говорит, Лана, говорит, прям, говорит, нас, говорит, изменила, говорит, мы, говорит, поняли, что для нас, говорит, некоторые ценности поменялись. А другая моя подруга сказала, говорит, знаешь, для меня, когда я говорит, увидела Лану, говорит, вот ее стол, говорит, я говорит, тогда поняла ценность того, что, что сходить в туалет – это говорит, счастье по-нормальному. По-нормальному, в горшок. Постоянно слышу до сих пор, что Лана – это тот человечек, который дал новые осознания, новый толчок в их мировоззрении. Когда Лана ушла, если честно, я не могла поверить, что она ушла вот так, потому что мы столько всего пережили, и мне казалось, что это вот действительно тот ребенок, который достоин жизни, и который должен ее прожить в полной мере. И я всегда планировала, что мы вот в какой-то период уже все-таки уедем за границу, потому что за границей реабилитации намного лучше, отношения намного лучше. Ну, про отношения, кстати, тоже это вообще отдельная тема. Есть люди адекватные, которые реагируют, а есть люди, которые неадекватно реагируют на детей, да, оборачиваются в торговых центрах, вот прям до последнего, по Пялиться, хотя Лана довольно-таки была не сильно выраженным фенотипом, то есть она не сильно выражена, у нее были черты лица, но не знаю, мне так казалось. Мне казалось, что это самый красивый на свете для меня. Всегда родители между собой говорим, что наших детей надо одевать самыми самыми модными, самыми красивыми. Я всегда Лану всегда всегда одевала, даже повседневно, дома, даже кто ее сегодня видит, всегда я одевала модно, красиво, дорого, то есть это обязательно я ее одевала в какие-нибудь брендовые одежды, потому что я считала, что такие дети, они должны, ну, во-первых, то, что их все-таки они, люди боятся, еще к ним не привыкли, и они отталкивающие, но когда ребенок, ну, красиво выглядит, все равно это как-то более, да, приятнее, притягивающе бывало, да, вот идешь в торговый центр и вот повернуться вот так, и вот прям идут вроде бы вперед, но пялятся на тебя, конечно, неприятно, и я себя довольно-таки сдерживала, но первое время, пока я, ну, сама не приняла, я могла очень тоже агрессивно реагировать, там, отвечать, сказать, что вы смотрите, к примеру, да, а потом мне уже было как-то вообще фиолетово, я не обращалась внимание. К примеру, когда я пыталась Лану пристроить в садике, и когда я говорила, что у нас синдром Дауна, не вызовет ли это проблем, были такие вопросы, а она у вас не кусается, не дерется, а она у вас там умеет там разговаривать или кушать, а вообще она понимать что-нибудь. Вот такие были вопросы, то есть у нас люди все-таки еще не осведомлены, и далеко не все понимают, они не понимают, что такое синдром Дауна, они считают, что некоторые люди, что это прям заболевание, что заб... ребенок заболел, Спрашивают, а как вы его лечите А когда он вылечится или выздоровит Даже бывают такие вопросы Когда слышишь, просто меня прибивает норжач нереальный Бывает, что, а вообще, а как с ними обращаться Ну, то есть, такие бывают и Есть родители особенно Которые вроде бы Ну, молодые, вроде бы его возраста, но очень негативно влияет и боятся водить с таким ребенком своего ребенка в одну группу. Ну, не дай бог, вдруг заразиться синдромом Дауна. То есть бывает и такое. Реакция разная. Кто-то хорошо воспринимает, а кто-то вот нет. Заметила, в Турции очень любят наших детей. Вот турки, они просто умирают, они просто обожают наших детей. Они, ну, с синдромом Дауна, они просто пищат, они с ними носятся, не зная, как с кем вот просто чужой может идти только схватить там твоего ребенка и то Ха -ха -ха", там, с ним задарить подарками и нюхать, и нянька а у нас же нет, у нас больше опасаются, смотрят, задают вот такого характера вопросы и как-то разные отношения. Бывает, некоторые не понимают, как реагировать. Бывает, что они просто не знают, как на тебя реагировать. В основном бывает такое, что они начинают тебя жалеть. Там, ой, ты там, ну это, видимо, карма такая твоя, наверное, тебе нужно отработать ее. это за... Кто-то говорит, это тебе за что-то. Ты, наверное, что-то в прошлой жизни не то сделала. Или в этой жизни ты кому-то перебежала дорогу. Ну, то есть, и такие мы слышали. Я просто иногда слушаю, и я думаю, ну, что за бред? Ну, я молчу, улыбаюсь думаю, ну, спорить, что если у человека такое понимание мышление и развития, но ты ему ничего не объяснишь и не докажешь. Я просто молча слушаю. То есть, реакция разная, и есть некая которые начинают там сразу у тебя спрашивать, ну что там, тебя муж наверное бросил, да, там наверное что-то там, наверное родители гнобят. Ну да, есть такие ситуации, но как бы слава Аллаху, это не про меня история. И когда ты говоришь, да нет, все нормально, все отлично, там самая любимая внучка, самая там любимая племянница в семье, дочка, там не знаю. Для всех это, конечно, удивление, потому что, ну, люди не ожидают.
0: У меня еще, да, вот возникли вопросы как раз про ваше сообщество, мам, да, и дета. Кое самый взрослый ребенок, которого ты знаешь, и вообще дальше, да, если бы, например, Лана была бы жива, да, она пошла бы в садик, в школу, ее бы взяли, наверное, да, тоже.
1: Самый взрослый ребенок, которого я знаю, это Даулет, лет. Езду лето уже 23 года. И кстати, я забыла упомянуть, что бывают детки с синдромом Дауна, плюс еще с аутистическим спектром. Вот mm -hmm. это как раз-таки про из Есть детки, которые рождают с синдромом Дауна плюс ДЦП. То есть это бывает, что не один диагноз идет, а идет дополнительно сопутствующий. Mm -hmm. То есть это синдром Дауна, он всегда идет с какими-то сопутствующими. Либо физики, либо в психике. Есть довольно-таки очень добрый мальчик, да, парень. Но он не любит, когда много там шумят, то есть люди, он где-то замыкается, да, то есть здесь по-разному. В этом случае у нас есть специализированные сады есть специализированные школы. Минус таких садов, туда ходят все Дети. Там, короче, сборная солянка. И аутисты, и ЗПРР, и ДЦП. А у наших детей фишка в том, что, что они любят подражать. Твой ребенок ходит в такой сад и приходит в один прекрасный день и начинает хромать. Ты не можешь понять, почему он за, за собой волочит ногу. А оказывается, там ребенок с ДЦП, он вот такой заволочит ногу и твой копирует и приходит. Здесь ну, то есть, мамы рассказывают такую историю. Я всегда, я категорически была против таких садов. Сад у нас никто не брал, но я давала в эти дополнительные как бы, развивашки да, по 3-4 часа я всегда давала с нормотипичной. Потому что именно когда они видят, как ведут себя нормотипичной, они подтягиваются. То есть это называется инклюзия. А у нас, конечно, государство говорит, что развивает инклюзию, что у нас уже есть инклюзия. Я когда это все слышу и читаю, у меня просто прибивает на невротический смех, потому что нету у нас инклюзии. Ну нету ее. Даже закон, если он принят, ну как можно говорить, что есть инклюзия, если у тебя Нету даже в университете Социализации такой, как тьютор Тьютор это те ребята, которые Помогают адаптироваться Социализироваться и учиться В таких заведениях, эти тьюторы Должны ходить в школе Они должны... То есть, к примеру, что такое инклюзия Это твой ребенок ходит в Обычную среднюю школу Вместе с нормотипичными детьми Вместе с тьютором Этот тьютор сидит на уроках рядом с твоим ребенком И помогает ему подсказывать то есть его определяет в тот класс, на который, в принципе, он тянет Даже если ему, к примеру, там 12-13 лет Он не будет учиться в седьмом классе Он может учиться там в классе, я не знаю, пятом или четвертом по своему развитию Но рядом с ним сидит его тьютер, который помогает и У нас этого нет, у нас нет тьютеров, специалистов У нас тьютеры, это чуть ли не сами родители, если не ошибаюсь Но вообще есть такие детки, которые ходят в обычную среднюю школу Но их прям по пальцам можно сосчитать И такие родители, они очень закрытые, они не любят общаться с остальными родителями, они вот как-то обособленные сами по себе. И то есть это те родители, которые действительно вот прям день и ночь вот вкладываются, работают со своими детьми. То есть они полностью посвятили себя, это навряд ли, что такие дети вообще, ой, родители такие работают, они вот постоянно только со своими детьми занимаются, и это колоссальные деньги, можно так сказать. По поводу школ тоже самое, коррекционные школы, их, по-моему, в городе Востоне два, одна на Коктале, одна еще где-то в городе, в черте, Честно по горе не помню где Там то же самое, да, все весь микс, конечно, заставляет желать лучшего Родители, да, очень многие как бы не в восторге Но аттестат нужен, чисто ради этого аттестата ходят Потому что дальше, чтобы можно было, ну, хоть куда-то какую нибудь такое, что-то вроде как техникума специализированно закончить Чтобы можно было куда-то трудоустроить, если это возможно То есть это все смотрится на развитие ребенка На его способности, на его обучаемость, да то есть это тоже с детства. Я говорю, детки разные рождаются. Есть, которые очень способны, у которых задето минимальные, да, какие-то вот психологические, минимальные там что-то задето именно в мозгу, какие-то нейроны. А вот есть детки, которые очень сильно отстают в развитии. И, то есть ты понимаешь, что этот ребенок у тебя в нормотипичную, в простную обычную школу, он не пойдет хоть сколько ты в него не вкладывался бы. Если он будет самостоятельно кушать и ходить, это для тебя уже в принципе радость, это для тебя достижение то есть для каждого ребенка это свой уровень какого-то достижения и да разные дети это печаль раз... ну, печаль родителей да потому что они когда видят что вроде бы с таким же диагнозом ребенок но он намного получше в развитии чем твой наше государство да там что-то говорит что-то пытается делать либо создает такую иллюзию но на самом деле у нас если мы хотим чтобы наши дети получили образование и были социализированные в обществе, то это, наверное, надо уезжать за границу, потому что вот там действительно в Америке, в Англии, вот у меня подруга живет в Англии, мы с ней общаемся, это вот реально, это, это реальная инклюзия. Дети ходят в обычную школу, в обычный сад, никто их там не обижает, не принижает, не обижает, они сами по себе и за ними приглядывают там, причем реабилитация у них начинается, вот прям ты, вы, ты родила, все, от тебя отвезли домой и домой к тебе приходят этот же массажист, этот же ЛФКшник бесплатно, бесплатно бассейн. У нас, например, есть переосвидетельствование, то есть ты доказываешь, что тебе дают инвалидность ребенку на 3 года, на 5 лет, ты приходишь обратно через 5 лет в ПМПК, это получается медкомиссия такая специализированная, и ты показываешь своего ребенка, и они смотрят на тебя, и потом продлевать тебе инвалидность. Могут не продлить. Ну, то есть у нас всегда возникает, мы всегда угораем между собой мамами, что, ну да, синдром Дауна через 5 лет может просто поработать. Бесследно. Ну, однозначно, конечно, да, там. То есть, вот, это вроде бы так смешно, но это вот, вот так у нас государство сделано, а в Англии, например, это дается пожизненно, никто тебе не просит постоянно доказывать, что ты до сих пор с синдромом Дауна, да. И это постоянная поддержка денежная, финансовая, ну, и в других аспектах. А у нас же, чтобы получать вот, вот эти, вот эти какие-то, ну, такие плюшки, хотя какие-то 70 тысяч копейки, доказать. ты должен доказать, да, до последнего, что ты еще это, что ты немощный, что ты не можешь там сам себе обеспечить, и ты еще что, что ты еще до сих пор с синдромом Дауна, как-то так. Печально на самом деле, печально, и когда ты с этим сталкиваешься, конечно, возмущаешься, а потом уже просто ты это принимаешь и понимаешь, что если ты хочешь развития своему ребенку, ты просто должен уезжать за границу, причем что многие такие делают. Та же самая, если Россия взять, я скажу, что намного больше центров, намного более развитые специалисты, чем у нас. Наши мамы копят деньги, например, ездит в Челябинск, ездит в разные города, в центры, где там есть и проходят реабилитацию точечную. прям там раз в год есть. Но это большие деньги. То есть это не каждый может себе позволить. Ездят на дельфинотерапию. Дельфины вообще очень-очень шикарно действуют на наших детей. И после них просто дети вот рассыпаются как будто вот реально. То есть это одна из терапий. Есть разные терапии. Есть терапия электро... Я уже... Именно головы, это мозга, она довольно-таки опасная, потому что у наших детей бывают эпи-волны, то есть могут быть какие-то задатки эллипсии. Это важно прослеживать, то есть обязательно проходите нейросонографию, причем желательно ночную, не дневную. Это как динамитное поле, да. Ты можешь, то есть, Если где-то прошляпил, не проглядел, все, ты там можешь так задеть, что ты просто mm -hmm. активизируешь. То же самое, что нейросонографии нужно делать, проверять, есть ли эпи-волны. Если эпиволны волны есть, значит, ты никакие с электричеством связанные воздействия на головной мозг ты не делаешь совсем. Хотя есть хорошие как бы, показатели, но для таких детей делать нельзя. То есть мы все это корректируем, смотрим. Мы уже сами, родители как врачи. От и до, ты штудируешь, смотришь все анализы. То есть у нас, например, сланой был даже такой период, когда нам ставили гепатит Б, потому что нам переливали кровь во время операции. У нее очередная была большая потеря крови. И у нас долгое время очень держался высокий показатель. Я уже не помню, от чего. Именно. И нам ставили гепатит B, что у нас вот с печенью. И самое интересное, что у нас нету гепатологов. Я нашла одного гепатолога, молодую девушку, я с ней проконсультировалась, я поняла, что у нее не хватает знаний. Самое интересное, что она мне сказала, по протоколу лечить можно детей с 7 лет, и то там с какими-то ограничениями. До 7 лет такие дети не лечатся. И она мне просто предложила индийские какие-то БАДы, препараты под мы уже ответственность которые не сертифицированы здесь, mm -hmm. в Казахстане. И ты просто подписываешь бумагу, что ты на свой страх и риск берешь на себя такую ответственность. И только один врач, который посмотрев нас, ну вот она, наш терапевт, с детства, с трех месяцев она нас вела, она говорит, а проверь, говорит, как раз-таки на какой-то там этот вирус, говорит, по-моему, он, говорит, дает такие. А вот у нас, у нас АЛТ, АСТ был очень сильно повышенный, очень сильно это показатели печени, АЛТ, AST. И она говорит, вот вот этот вирус, говорит, он, говорит, у нас как раз-таки дает повышенные результаты, на ЛТСТ показатели. И мы действительно сделали и выяснилось, что оказывается у нас не гепатит, а просто какой-то сидит вирус, которым можно просто пролечить обычные схемы. Ну то есть вот я о чем говорю, что были такие периоды, когда я не знала, куда вообще податься. Все зависело от специалистов и от их диагностирования. Начали до да, инклюзией, закончили <laughs> опять специалистами как-то так. То есть действительно много было, но много было всего. Сейчас я вот даже рассказываю тебе и вспоминаю, периодически все Такие время, ну, уже год прошло, да, как Ланы не стало, и когда ты живешь в этом каждый день, ты помнишь, а когда уже как-то уже все поменялось сейчас, да, забывается, да, я сейчас тебе проговариваю, вспоминаю, и думаю, оказывается, боже мой, сколько всего, оказывается, было, и я действительно на тот момент, я, наверное, сама как врач была, я уже все регулировала, знала, и когда приходила, разговаривала с врачами, они, конечно, это удивлялись тому же, что я настолько столько всего знаю.
0: Ты, тем более, сама такой человек, если изучать, да, там все обширно, ты не поверхностный человек, ну, достаточно глубокий образованный, тем более понимающий, что раз уж что и взяла ситуацию в руки, да. то ее полностью самой вести, тем более если вот тебя слушать своими словами, что мы даже не можем действительно просто взять и довериться медицине этим людям, которые давали клятву, которые в какой-то мере тоже да, берут в ответственность нас, когда мы попадаем на их территорию, то в любом случае мы наверное, только на себе должны да, это нести. Благодарю очень за такой глубокий, подробный, ну, прям ты в своем стиле все рассказала <laughs> очень подробно, в деталях, э, так открыто. Очень-очень рада, что ты раскрыла тему, почему я попросила, да, мне захотелось, чтобы об этом знали. Мы о чем-то э, обсуждаем, что-то говорим, но не всегда это вот реальность. Ну, там, последнее, что мы много говорим про карантин, про вирус, куда мы движемся, звезды, планеты, Монеты, да, и так далее. Там кто-то страдает твоей личной жизнью, что там в 30-40 лет, да. А когда вот под носом есть, извините меня, такие простые бытовые вещи, которые тоже можно обсудить. Об этом нужно, я считаю, говорить. Я понимаю, что те, кто будут это слушать, мало кто, наверное, и знал, и слышал, и не мог себе даже представить. Пусть люди тоже знают эту картину. Я не о том, что вот пусть и знают, что в жизни есть что-то такое тяжелое, да, что это тоже часть жизни, это то, с чем, ну, наша, наверное, планета, все наше существование, да, мироздание такое, что я не люблю вставлять Бога, но мы-то как бы все считаем, что есть некий создатель, да, который вот что-то привносит. Действительно, природа так делает, что есть одно, есть другое, есть третье, и мы все разные, мы отличаемся, кого-то приводят вот в таком вот формате как мы с тобой, да, кого-то вот видела ны своими особенностями, кого-то еще там те же дети ДЦП и так далее, еще с какими-то особенностями люди живут и у нас у каждого есть право жить и иметь свое место в этом мире. Ну, я очень благодарна,
1: да, что ты затронула такую глубокую тему, действительно это важно и для многих это, наверное, будет открытие, новость, кто-то может быть для себя подчерпнут может быть нет. Да, это важно освещать такие темы, рассказывать, делиться тем более делиться тем, что ты прожил сам. Все это прошло через тебя, через твой опыт, через чувства и ощущения. И классно, что подняла такую тему. Действительно, это, это реально, это здесь, это мы есть, мы с этим, может быть, сталкиваемся, видим, но просто, может, не замечаем и не обращаем внимания. Хотя нас много. Да, действительно, это важная и глубокая тема. Благодарю тебя за это интервью, за приглашение твой подкаст. Желаю успехов в твоему подкасту и больше-больше-больше подписчиков и репостов.